0: Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un couple heureux et épanoui. Je partage avec toi des idées, des outils et des stratégies pour faire passer ton couple au niveau supérieur, pour que tu développes plus de complicité et que tu vives dans l'amour. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue sur En Amour. Je suis Nicolas du blog graindecoeur.fr. et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. En Amour est une émission qui parle de couples, de communication, de complicité, d'intimité, mais aussi des problèmes et des challenges de la vie à deux. On voit ensemble comment sortir des impasses et retourner en amour. Dans l'émission d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de quelque chose qui est un peu similaire à ce qu'on a vu la semaine dernière ensemble. Alors, la semaine dernière, on a vu quelque chose qui s'appelle les six besoins humains, et ça nous a aidé à comprendre bah, comment avoir nos besoins qui sont satisfaits dans une relation et à comment satisfaire les besoins de notre partenaire. Comment et, euh, et comment aussi ces besoins contrôlent notre vie en fait. Et aujourd'hui, on va explorer un autre système euh, qui est aussi très puissant, qui a été créé par Tony Robbins. Donc, les six besoins humains sont bien de Tony Robbins aussi. Et ce système, euh, c'est un système de croyance, on va dire, qui parle des cinq disciplines de l'amour. En fait, euh, les, ces cinq disciplines vont aider à tenir votre coupe sur la durée. durée. Euh, mais pas que ça, c'est pas, ça ne va pas juste permettre d'avoir une relation qui dure, ça va permettre une relation, d'avoir une relation qui va plus en profondeur, euh, qui va, vous allez, il y a plus d'intimité, plus de connexion, plus de pleine conscience, entre guillemets. Euh, je sais que le terme discipline fait parfois peur, mais euh, en fait, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que les gens qui sont libres dans la vie, ils ont énormément de rigueur, ils ont, ils ont des habitudes, ils ont de la discipline, et ils ont de la rigueur dans leur vie, c'est-à-dire que si on n'a pas de discipline, on est victime du travail, de nos, de nos relations, la famille, les collègues, les copains, euh, et de la vie d'une manière générale, on devient victime de la vie, parce qu'on n'a pas cette discipline de décider de comment on veut passer notre temps, on n'a pas cette discipline de dire non à ce qui n'est pas important, de dire oui à ce qui est important, c'est pareil pour votre couple, votre discipline elle est très très importante, euh, et on va voir, on va explorer ça un peu plus euh, un peu plus ensemble aujourd'hui, juste encore un dernier mot sur la discipline avant de commencer sur, euh, par les points du podcast, Vraiment. Pensez aux gens qui sont libres autour de vous, que vous voyez, libres à la télé, ou les youtubeurs que vous suivez qui ont des business en ligne, Alors moi je sais que j'en suis beaucoup, qui, qui sont libres indép- financièrement, indépendamment, euh, euh, de manière euh, là où ils vivent aussi, donc ils ont cette indépendance financière et géographique, et c'est des gens qui ont travaillé très dur pendant une, une décennie parfois, et ont quitté euh, leur, leur emploi pour vraiment créer ses propres business, et aujourd'hui grâce à 10 ans de discipline, ils ont des vies magiques, et donc ça, ça, mais c'est, aussi, c'est uniquement possible grâce à la discipline. Ça ne serait pas fait par le confort de rester dans son emploi, par exemple. Euh, donc, ça vaut le coup d'y réfléchir. Et euh, d'ailleurs, ce que, je, ce que j'aimerais rajouter aussi, c'est qu'avoir des disciplines dans votre couple, ce n'est, ce n'est pas optionnel. C'est une nécessité. Hein. On parle de quelque chose qui est primordial. C'est, ça fait partie des fondations du couple. Euh, si vous vous laissez aller euh, dans votre couple, ça ne va pas bien se passer. Donc, il faut en fait... Tout ce que vous faites dans la vie, c'est des habitudes. Vous brossez les dents, c'est une habitude. Vous vous réveillez à 7 heures, c'est une habitude. Vous prenez un petit déjeuner, c'est une habitude. Vous lisez vos emails ou vos réseaux sociaux, la première chose que vous faites le matin, c'est une habitude ou une discipline. C'est quelque chose qui a été facile à mettre en place, peut-être, mais souvent avec les disciplines ou les habitudes qui sont faciles à mettre en place, ça veut dire qu'elles sont négatives pour votre vie. Alors c'est pas toujours le cas, mais souvent elles sont négatives pour votre vie. Donc il va falloir enlever ces mauvaises habitudes, enlever ces mauvaises disciplines et apprendre à mettre des bonnes habitudes pour votre couple et des bonnes disciplines dans votre vie et pour votre couple. C'est le but de mon podcast, c'est le but de mon blog sur grainesdecoeur.fr. C'est pour ça qu'on parle de développement personnel, c'est pour ça qu'on regarde, on parle de psychologues, de, de, de coach en développement personnel, on regarde leur travail, on regarde ce qu'ils font, on regarde leurs conseils, on lit leurs livres, on écoute leurs podcasts et leurs vidéos, leurs interviews. Donc on en ça, je commence ça pour vous sur le blog et je vous partage. Aujourd'hui c'est un autre exemple de ça grâce au sein de discipline de l'amour. Alors le premier point de ce podcast, euh, après cette petite introduction, j'aimerais qu'on parle, qu'on regarde la définition de la discipline. Comme je disais, c'est un mot qui fait parfois peur. Euh, on utilise la discipline à l'école pour euh, de manière négative. On va être discipliné et c'est-à-dire qu'on va recevoir une, une sanction, on va recevoir une punition, alors que la discipline envers soi, c'est un acte d'amour. C'est-à-dire que si, euh, je sais pas moi, par exemple. J'ai, euh, la semaine dernière, j'ai mangé beaucoup au restaurant, j'ai vu pas mal d'amis, de collègues, comme tu le sais peut-être, et si tu as suivi le, le blog ou le, le podcast, je change de ville, je change de travail, et euh, du coup, je dis au revoir à tout le monde, je rencontre mes amis, mes anciens collègues, on va au restaurant, on fait des barbecues, etc., etc., et du coup, euh, j'ai, pas, j'ai, euh, j'ai repris un kilo, euh, j'ai mangé de la nourriture pas terrible, etc., mais aujourd'hui, je reviens à mes bonnes habitudes, et euh, cette discipline de revenir à mes bonnes habitudes, d'aller à la salle de sport, de manger la nourriture que je mange d'habitude, c'est un acte d'amour. C'est de la discipline, mais c'est un acte d'amour envers moi-même. Continuer ma décadence et d'aller au restaurant une fois par jour et de manger n'importe quoi, ce n'est pas un acte d'amour. C'est un acte de... C'est, je, ça, ça va à l'encontre de mes objectifs de vie, ça va à l'encontre de mon bien-être, ça va à l'encontre de ma santé. Donc vraiment, cette notion de discipline, c'est vraiment un acte d'amour. Donc, voyez d'autres disciplines, d'autres définitions pardon de la discipline donc c'est un ensemble de règles, euh, de conduite qui régissent une collectivité, un groupe en vue d'assurer son bon fonctionnement. Donc ça, c'est sa définition là, elle, elle s'applique très bien au couple parce que le, le couple c'est un groupe ou à une famille éventuellement si vous avez des enfants, donc sa discipline s'applique aussi à vos enfants. Une autre définition, c'est l'obéissance à ces règles, donc à la, aux règles de conduite euh, qui régissent une, une collectivité ou un groupe. Et aussi, euh, ça peut être vu comme des règles de conduite qui s'imposent à une personne. Donc c'est nous par exemple, avec les cinq disciplines que j'ai partagées avec vous aujourd'hui, ça va être à vous de les imposer dans votre vie, de décider ok, je comprends la valeur de ça, ça va être dur, mais dans mon couple, dans ma vie, dans mes autres relations avec ma famille, avec mes, mes, mes collègues, je vais décider d'appliquer ces disciplines, parce que vous comprenez bien que si ces disciplines elles, s'appliquent à votre couple, elles s'appliquent à toutes les relations de votre vie, ça va bien au-delà du couple, moi, mon, mon blog et mon podcast se concentrent sur le couple, mais hein, ça s'applique de partout, c'est des, c'est des, c'est des conseils en relations humaines, et bien sûr, ça marche pour le couple. Alors, sans plus attendre, passons aux cinq disciplines. Donc, je vais, les voir. je vais d'abord vous les lire une fois, expliquer ce qu'elles sont, enfin juste vous donner les noms de ces disciplines, et après, on va les explorer une à une. Donc, la première discipline, c'est la discipline de l'amour inconditionnel et de la compassion. La deuxième discipline, c'est la discipline du courage absolu et de la vulnérabilité. La troisième discipline, c'est la discipline d'avoir une bonne intention, la quatrième, c'est d'avoir un langage qui est dans l'honneur et dans le respect. Et enfin, la dernière discipline, euh, c'est la discipline de donner de la liberté. Alors celle-là, elle, probablement, c'est probablement pas ce que vous imaginez, mais je, je vais en parler un peu plus tard. Commençons par la première. Donc la discipline de l'amour inconditionnel et de la compassion. Euh, celle-là, alors l'amour inconditionnel, on en, vous entendez ça souvent, c'est quelque chose que les parents ont pour leurs enfants, etc. Mais on ne sait pas trop comment ça marche et comment l'avoir. Euh, euh, d'après Tony Robbins ça passe par mettre son partenaire en premier quoi qu'il arrive, admettons que vous rentrez du travail, euh, votre femme ou ma femme rentre du travail, je rentre du travail, ma femme rentre du travail on est tous les deux très fatigués et elle commence à me parler de ses problèmes de ses choses, j'ai deux choix, bon, j'ai plein de choix mais j'ai principalement deux axes soit je lui dis, bah écoute, euh, je suis fatigué j'ai pas le temps, ça m'intéresse pas j'ai envie de me reposer, je vais prendre une douche, je vais prendre un bain je vais faire un truc, euh, je, là je peux pas ou soit, je la mets en premier je suis là, ok, euh, moi aussi je suis fatigué, mais je vais t'écouter, euh, je prends du temps pour toi, je vais donner toute mon attention, toute mon énergie, et je vais donner en premier, en fait, et c- en général quand on donne en premier, on reçoit en second, mais on reçoit ça de manière d'y multiplier. donc si vous donnez de l'amour autour de vous, vous recevez de l'amour, si vous donnez de la haine, vous recevez de la haine, et comme c'est de manière multipliée dans les deux cas, vous avez une vie qui est belle ou pas belle. J'aimerais aussi rajouter à ça que l'amour, en fait, ça commence par un choix, c'est vraiment un choix, c'est-à-dire que moi, je choisis ma femme tous les jours, et ma femme, elle me choisit tous les jours, alors, 99% du temps, c'est très facile, hein, on sait, on est content d'être ensemble, je me lève le matin, j'y pense même pas vraiment, mais, euh, aujourd'hui, c'est-à-dire que si je reste dans mon couple, je reste marié, c'est un choix, ça doit être un choix, c'est-à-dire que demain, si j'avais envie, je peux partir, si demain, elle a envie, elle peut partir, il n'y a pas de problème, c'est, c'est un choix, donc il faut comprendre qu'on choisit l'autre, en fait, il faut avoir cette liberté de choisir l'autre, il faut qu'on, votre partenaire il peut vous quitter un jour ou l'autre euh, votre, votre boulot vous pouvez le perdre donc c'est un choix de rester dans votre travail c'est un choix de rester dans votre relation amoureuse et encore une fois c'est un choix qui se fait de manière inconsciente la majorité du temps mais il faut bien comprendre que euh, si vous choisissez de ne plus aimer l'autre si vous choisissez de ne plus mettre l'autre en premier vous allez commencer à perdre vos émotions pour cette personne c'est à dire que souvent on pense que l'amour c'est une émotion mais euh, aimer c'est un verbe d'action Et donc, un verbe d'action, ça veut dire faire les actions de l'amour. C'est-à-dire, quand on tombe amoureux au début d'un couple, on tombe amoureux parce qu'on fait des efforts tous les jours. On on ne vit peut-être pas ensemble, on fait l'effort de bien s'habiller, on met du parfum, on prépare un dîner romantique, on fait plein de petites actions comme ça, qui qui sont présentes au début du couple, pendant les six premiers mois, les deux premières années, etc., qui vont vraiment créer, nous aider à créer ce sentiment d'amour. Et on perd l'amour, ce sentiment d'amour, quand on arrête de faire ça. Et si vous regardez vos, vos relations, si vous avez des relations qui ont duré longtemps et que vous avez perdu ce sentiment d'être amoureux, c'est parce que vous avez arrêté de faire des actions de l'amour. Vous avez arrêté de choisir votre partenaire et vous avez arrêté de faire des efforts, en fait. Et petit à petit, vous avez simplement perdu votre amour. Et ça, ça peut se regagner. Si vous avez perdu votre amour, en choisissant l'autre, en le mettant en premier et en faisant tous les jours des actions de l'amour, en prenant du temps, en prenant de de l'énergie, en faisant des efforts, en pensant à l'autre, en ramenant des cadeaux, en partageant un massage, etc., etc. Vous allez pouvoir raviver la flamme. Et il y a beaucoup de travail sur le sujet. Il y a beaucoup de livres... Les théra- euh, en thérapie de couple, c'est comme ça que ça marche aussi. En développement personnel, c'est comme ça que ça marche aussi. C'est vraiment s'investir dans la relation. Si vous vous réinvestissez dans la dans la relation, vous avez une chance de relancer cette flamme de l'amour. Il se peut que votre amour soit mort et qu'il soit temps de passer à autre chose aussi. Si vous l'avez perdu, hein, c'est pas toujours euh, faut pas toujours sauver le couple, mais il y a de grandes chances que ce soit possible. Et la dernière part euh, partie pardon de cette euh, de cette discipline, c'est la compassion. Donc c'est vraiment moi j'aime expliquer la compassion. C'est une connexion de cœur à cœur en fait. Et ça, ça vient euh, plus vous êtes intime, plus vous avez de proximité, plus vous êtes ouvert, plus vous êtes honnête, et on va voir un peu ça un peu plus loin dans les autres disciplines, plus vous, il vous est possible d'avoir cette compassion pour l'autre. C'est-à-dire que même si vous comprenez pas euh, la décision, même si vous comprenez pas comment l'autre s'est mis dans cette situation, vous avez toujours ce ressenti de cœur à cœur, vous avez toujours cette connexion avec l'autre qui est, euh, bah, je, je, te comp- je te ressens, je sens, je sens ce que tu ressens, euh, j'ai de l'empathie pour toi, entre guillemets, et... Euh, ça, c'est très important à avoir parce que si vous n'avez pas cette compassion pour votre partenaire, si vous restez à un niveau mental, c'est-à-dire que vous cherchez simplement à comprendre avec votre tête, vous ne cherchez pas à comprendre avec votre cœur, vous allez, votre partenaire va se sentir très seul à certains moments dans votre relation. Et moi, ça m'est arrivé parce que je suis quelqu'un qui est très mental plus qu'émotionnel. Et pendant très longtemps, dans ma relation avec ma femme, euh, j'avais du mal à avoir cette compassion, à avoir cette empathie pour elle. Et certains jours, ça arrive encore et elle se sent très seule, elle se sent même pas comprise, elle se sent euh, mal, et c'est, ça lui manque vraiment quoi cette notion de, de vraiment d'avoir que j'ai de la compassion, c'est quelque chose que je travaille, la méditation ça aide à ça, d'ailleurs l'article que j'ai publié dimanche c'est une interview euh, avec un moine bouddhiste, on parle de méditation, on parle de compassion, donc je t'invite à regarder l'article qui a été publié il y a quelques jours sur le blog, sur grainesdecoeur.fr. Donc la deuxième discipline, c'est la discipline du courage absolu et de la vulnérabilité, donc là le courage absolu c'est de dire la vérité, c'est d'être honnête, c'est de dire ce qu'on pense euh, et de dire ce qu'on ressent, si c'est partager ses émotions, même si c'est du doute, même si c'est de la peur, partager les émotions, mais aussi si c'est de l'amour, parce qu'il y a des gens qui partagent tout le temps euh, leurs doutes, mais qui partagent jamais leur amour. Et dans ce cas-là, vous allez créer euh, un niveau d'incertitude dans le couple qui est énorme, et euh, vous ne faudra pas vous étonner si au bout d'un moment votre couple se, se dissout et il se, se, y a de la séparation qui se fait petit à petit. Euh, et pareil inversement donc si vous avez de l'amour il faut le donner, vous pouvez perdre votre partenaire demain encore comme je disais, hein, c'est un choix hein. il, peut, il peut y avoir un accident dans, sur la route un avion, un bus, quoi que ce soit euh, une maladie, vous pouvez perdre votre partenaire demain donc ne retenez pas votre amour mais ne retenez pas aussi vos doutes et vos peurs, par contre et euh, attention à ça, il faut euh, tout dire et, avoir, et dire la vérité, ça ne veut pas dire être méchant ça ne veut pas dire attaquer l'autre, on peut dire la vérité, appliquer de la communication non violente, si vous êtes familier avec ça, apprendre à vraiment s'exprimer d'une bonne manière de dire, écoute, euh, ne pas faire de critique par exemple. J'ai des articles sur le sujet, on parle des, des, des quatre cavaliers de l'apocalypse, l'un de ces cavaliers-là, c'est la critique, euh, et euh, je vous mettrai le lien en description du, 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 du podcast, et ça va vous apprendre à communiquer de manière douce, même si vous avez quelque chose à faire, même si vous avez, entre guillemets, un reproche à faire, vous avez... Il y, y, a, y a des moyens de, de dire ces choses-là et, et d'être dans la communication non-violente, dans la communication douce, dans la communication aimante, qui est bien mieux que même non-violente, parce que non-violente, c'est assez neutre. Vous pouvez même aller au-delà et vraiment apprendre à être dans la communication aimante et bienveillante. Euh, donc toujours dire la vérité, euh, ça, ça demande d'être vulnérable. Hein, c'est-à-dire que c'est pour ça que ça va ensemble, un hein, courage absolu et vulnérabilité. Euh, parfois, quand on dit ce qu'on a sur le cœur, ou les pensées qu'on a, ou les peurs qu'on a, euh, notre, notre partenaire il pourrait utiliser ça contre nous et nous détruire hein. c'est, 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 ça fait vraiment peur des fois mais vous allez vous rendre compte que si vous êtes dans une relation qui est saine euh, si vous êtes dans une relation malsaine et abusive, euh, eh ben, il faut probablement sortir ou faire aider euh, et la vulnérabilité est peut-être à, à délayer un peu parce que euh, tant que vous êtes dans cette dynamique malsaine ça va être utilisé contre vous pour vous faire du mal et si vous êtes dans une relation saine, vous allez voir que le plus vous êtes vulnérable, le plus d'amour vous allez recevoir, hein. c'est très rare que que ce soit utilisé contre vous. Alors troisième euh, discipline, c'est la discipline d'avoir une bonne intention. Alors celle-là, elle est. Euh, elle a changé ma vie tout simplement en fait, hein, elle a changé ma vision de, du couple de, des relations humaines. Euh, en gros, euh, Tony Robbins dit que, euh, et c'est en lien avec l'article que je mentionnais au début, les six besoins humains, en gros il dit que on a toujours, dans 100% des cas, quel que soit qu'on fasse, quel que soit ce que, ce que fasse votre partenaire euh, dans votre relation, etc., il y a toujours une bonne intention. C'est-à-dire que votre partenaire, même s'il vous trompe, même si, euh, je sais pas moi, il est encore sur Tinder, ou euh, vous êtes au début de la relation, il ne commite pas vraiment encore, soit il fait, je ne sais pas, il, fait, il vous ment, il vole, euh, ou elle vole, etc., etc. Les, les pires choses que vous pouvez imaginer, vraiment le, le pire du pire, c'est toujours une bonne intention. Et par là, on entend dire que la personne cherche à satisfaire des besoins. Et en tant qu'être humain, satisfaire ses besoins, c'est une bonne intention. Donc comment, comment ça marche si on a une bonne intention même quand on fait quelque chose, entre guillemets, de mal Eh bien, c'est, la, c'est l'attitude qui n'est pas bonne. L'intention est bonne, l'attitude n'est pas bonne. Donc quoi votre partenaire fasse C'est-à-dire que les pires coups que votre partenaire vous ait fait, moi je suis en relation depuis trois ans et demi presque, on est marié depuis plus de deux ans maintenant, euh, j'ai fait des erreurs, ma femme a fait des erreurs, il n'y a aucun doute là-dessus, mais on est toujours parti du principe que Quoi qu'on ait fait, l'un ou l'autre avait une bonne intention, par contre, l'attitude n'était pas la bonne. Du coup, on va, quest- on va questionner la, l'attitude, on va débattre de l'attitude, on va euh, éventuellement donner du feedback sur l'attitude ou faire des reproches de manière aimante et de manière bien- bienveillante sur l'attitude, mais on ne va jamais douter de l'intention. Parce que si vous doutez de l'intention, vous doutez de la personne, vous doutez de, de la personnalité, vous doutez de, de l'être. Et là, vous créez une, une distance énorme, une faille énorme dans votre couple, qui sera vraiment difficile de guérir. Alors que si vous discutez de, de l'attitude, et vous comprenez que votre partenaire faisait du mieux qu'il pouvait, ou qu'elle pouvait, même si c'était nul nul comme réaction, comme pensée, comme action, même si c'était vraiment catastrophique, c'était vraiment pas malin, etc. Toujours, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, dans le moment présent. Peut-être qu'ils étaient trop stressés, trop anxieux, euh, qu'ils étaient en panique et du coup ils ont pris une décision stupide mais même ils ont toujours fait du mieux qu'ils pouvaient ils ont une bonne intention mauvaise action donc ça c'est très très important Euh, j'ai écrit un article hein, sur ces cinq disciplines je vais vraiment en détail sur cette notion de bonne intention Euh, l'article sur les six besoins humains va en détail là-dessus aussi donc je vous mettrai le lien dans la description je vous invite vraiment quelque chose à creuser parce que ça va changer votre vision de toutes les relations humaines et euh, vous allez vous rendre compte que euh, bah, les gens sont vachement plus euh, bienveillants que, qui, qui, qui en a, enfin, qu'ils en ont l'air quand on considère qu'il peut y avoir une mauvaise intention dans la vie. Euh, quatrième discipline, la discipline d'un langage, euh, d'avoir un langage dans l'honneur et le respect. Donc là, c'est donner des compliments, par exemple, mais donner des compliments détaillés. Alors celle-là, elle est assez facile à comprendre, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais c'est toujours dans cette notion de communication vi- bienveillante, communication aimante, communication non-violente, et euh, pour un peu illustrer euh, cette notion de commentaire de, de, de compliment détaillé, donc avoir un langage de l'honneur et du respect, je vais vous donner un exemple, et un, un bon exemple et un mauvais exemple. Euh, par exemple, je vais je vais donner un compliment à ma femme, elle a mis une belle robe, euh, elle est très jolie, on va on va pour un dîner par exemple, et je, je juste la regarde et je dis « Ah, t'es belle avec ta robe !» Et je tourne les yeux et je retourne faire ce que je faisais. Ça, c'est la mauvaise manière de donner un compliment. Euh, la bonne, une bonne manière, il hein, y, y en a plusieurs, c'est euh, je, te, tu, je te trouve très belle aujourd'hui, j'aime bien tes cheveux, tes cheveux attachés en chignon, et ça va bien avec le rouge de ta robe. Et je garde le contact euh, visuel avec elle, je la, regarde dans, je la regarde dans les yeux, je lui fais un sourire, je lui montre que je, je pense que je dis, et voilà, je prends vraiment un moment pour donner le compliment, et le compliment c'est des beaux mots, avec en plus une belle intention. Euh, donc une bonne attitude, parce que l'intention est toujours bonne, mais avec une bonne attitude. Voilà une, une idée d'avoir un peu du langage, du respect et de l'honneur, ça veut dire qu'aussi quand vous vous disputez, et j'ai beaucoup d'articles sur le sujet, euh, c'est ne pas dire des choses qu'on regrette plus tard, hein, principalement. Enfin, la dernière discipline, c'est donner de la liberté. Alors celle-là, euh, souvent, quand j'en parle, les gens ils comprennent que c'est la liberté entre guillemets physique, donc c'est la liberté de, d'aller voir ailleurs, de flirter, de se balader, etc. Alors, c'est éventuellement une option, si vous êtes dans un couple, dans une relation ouverte, etc. Mais ce n'est pas, c'est pas le but de cette discipline, en fait. C'est, euh, ça peut être compris de la sorte, mais c'est très, très restrictif et réduit de, de, de l'avoir de cette manière-là. Euh, c'est, on parle d'oublier de pardon, en fait. C'est-à-dire que, j'ai un article encore complet sur juste ce point-là, donc je vous, je vous le mettrai en description pour aller plus loin. Mais on parle d'oublier de pardon, c'est-à-dire qu'en fait, euh, quand votre partenaire a fait des erreurs dans le passé, il a eu des mauvaises attitudes, pas des mauvaises intentions, des mauvaises attitudes, il faut prendre l'habitude d'utiliser les bons mots. Euh, parfois, on n'a on jamais pardonné, c'est-à-dire que notre partenaire nous a fait mal il y a 2, 3, 4, 5, 10 ans, ou notre famille, etc. Et on n'a jamais pardonné. Donc en fait, on ne... Et c'est, là que c'est, là, c'est pour ça que cette attitude, elle parle de liberté, c'est-à-dire que comme on tient, euh, on tient cette, cette rancœur par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, notre partenaire, il n'est pas libre, il est chargé émotionnellement, notre vision de notre partenaire, elle est chargée émotionnellement de manière négative en fait. Et ça, il faut apprendre à l'oublier et à le pardonner. Et en fait, moi ce que j'aime bien, alors, c'est un peu ma, ma compréhension personnelle de, de cette discipline, hein. je, je parle de, euh, d'oublier pardon du passé, du présent et du futur. Donc le passé, on vient d'en parler. Du présent, bah, c'est euh, rester dans le moment présent et puis éviter euh, d'avoir des attentes vis-à-vis de votre partenaire. Donc, je sais pas, moi, on est en train de manger avec ma femme. Je je, je décide d'être un peu aventureux, euh, Je euh, je décide de son dessert pour la traiter un peu comme une femme et pour être un peu un homme. C'est un peu cliché, mais il y a des femmes qui aiment bien, qui aiment bien qu'on prenne soin d'elle. C'est pas nécessairement le cas de ma femme, mais de manière, de, de temps en temps, elle aime bien. Que je prenne un peu les devants et que je, 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 la, traite, je la traite de cette manière, que je, je décide pour elle, je commande, je, 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 je sais pas, moi, je, je réserve le restaurant, je décide de ce qu'on va manger, etc. Elle et a bien sûr son mot à dire, hein, Si je me trompe et que je, 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 je commande un truc qu'elle aime pas, elle peut toujours changer, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais je prends les devants, on va dire. Donc ça, c'est, c'est le moment présent. Je dois, je dois donner de l'amour sans attendre euh, quelque chose en retour, par exemple. Je ne dois pas attendre, euh, je dois pas, att- j'essaie de donner sans, sans attendre, en fait, tout simplement. Et le futur, c'est les attentes aussi, mais c'est par exemple euh, avoir, euh, je pourrais m'attendre à ce que ma femme devienne tel type de personne en fait, qu'elle apprenne tel talent ou qu'elle développe tel intérêt. Euh, moi j'ai un intérêt pour le jeûne par exemple intermittent, le jeûne sec, donc je bois pas, je mange pas 16 heures par jour par exemple, et je, j'ai une plage de nourriture de, de 8 heures ou de 6 heures. C'est quelque chose que j'expérimente, alors je ne sais pas si je vais le garder toute ma vie, mais c'est quelque chose que je fais depuis un mois qui marche très bien. Et je ne m'attends pas à ce que ma femme elle, elle fasse du jeûne intermittent aussi. Je vais lui expliquer les bénéfices, je vais lui montrer les études, je vais lui montrer les livres, on va en parler ensemble, mais elle est libre de choisir en fait, c'est-à-dire qu'on on libère du passé, mais on ne pousse pas, et ça c'est très important avec vos enfants aussi, souvent les gens, les, les couples ou les parents euh, forment leurs enfants pour qu'ils soient, je ne sais pas, futurs... Euh, euh, sportif, professionnel, ou, ils font de l'instrument de musique, que les parents aimaient, ou souvent ce qui se passe, euh, j'en ai vu beaucoup autour de moi, c'est que les mamans qui, ont vou- qui voulaient faire du ballet, euh, quand elles étaient petites et elles n'ont jamais été de ballerines, bah, la, la gamine, elle va, faire, elle va faire du ballet pendant dix ans, elle va en manger, et euh, peut-être qu'elle aime pas, en fait. Peut-être que, peut-être que c'était une artiste, elle aurait préféré dessiner. Donc, plutôt que de, de euh, d'aider les personnes autour de nous à faire ce qu'ils, ce qu'ils aiment le plus et ce qui sont les, les choses sur lesquelles ils sont les meilleurs, on a cette image d'eux, on conçoit une image d'eux, du futur, et on les pousse dans cette direction, en fait. Il faut apprendre à se libérer de ça, à libérer notre, par- notre, euh, notre partenaire de ça. Donc, voilà, donc on a fait le tour des cinq disciplines, donc je vais te les rappeler. Amour inconditionnel, compassion, euh, courage absolu, vulnérabilité, bonne intention, euh, langage euh, dans l'honneur et dans le respect, et enfin la cinquième, euh, la liberté, donc c'est, la, c'est cette notion d'oublier de pardon du passé, du présent et du futur. Alors je sais que ça fait beaucoup, euh, le podcast est déjà plus long, c'est mon podcast le plus long, parce que c'est un, c'est un podcast qui est assez important, je vais essayer de finir assez rapidement, mais on a, on a quasiment fini. Euh, je sais que ça fait beaucoup de choses d'un coup, cinq disciplines. si tu en as jamais entendu parler, si c'est des notions qui te, qui te parlent pas, ça va être très dur de tout appliquer d'un coup. Euh, moi je sais que j'ai... c'est des notions qui, sont, qui me sont venues de différents livres, de différents courants, de différents... Euh, psychologue ou, ou coach en développement personnel donc j'ai essayé d'intégrer tout ça d'un coup mais je comprends que ça fasse beaucoup donc ce que je te recommande c'est d'écouter ce podcast ou d'aller lire l'article euh, à ce sujet avec ton partenaire euh, et d'en prendre simplement une ou deux pour commencer et euh, la, la, cette notion de bonne intention euh, est très importante Alors, elles sont toutes très importantes hein, mais la bonne intention c'est probablement l'une des choses que je recommande en premier Éventuellement, si vous avez une relation chargée par le passé, euh, la notion de liberté, donner la liberté, et éventuellement l'amour inconditionnel. Donc de prendre l'une de ces trois, c'est l'une de mes recommandations, d'en prendre deux de ces trois, et euh, et de les mettre en place. Mais prenez euh, ce qui fait le plus de sens pour votre couple au moment où vous en êtes. hein, C'est vraiment personnel, discutez-en avec votre partenaire éventuellement si vous comprenez l'anglais euh, trouvez, euh, cherchez des, 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 des audios de Tony Robbins qui parlent de relations et de couple, vous allez apprendre tellement il travaille avec Esther Perel, il travaille avec des thérapistes euh, les... enfin, c'est vraiment cutting edge comme on dit hein. c'est vraiment en anglais c'est vraiment les, les les informations sur le couple les plus intéressantes quoi. Alors, il, y a, il y a des auteurs français hein, qui, qui partagent ce, ce même genre de concept à leur sauce euh, mais c'est vraiment ça, ça va vraiment littéralement changer votre couple et j'espère qu'en en écoutant ce podcast, vous comprenez la puissance de ces, euh, de ces disciplines. Si vous arrivez à appliquer ça, même ne serait-ce qu'à 50% du temps, hein, et que quand ça ne va pas, qu'au début, vous doutez de l'intention, ou ouais là, putain, peut-être qu'il ne m'aime plus, peut-être qu'elle ne m'aime plus, elle est méchante, qu'est-ce que, pourquoi elle fait ça Et ça dure un jour, et au bout de deux jours, vous êtes là, au bout du deuxième jour, vous êtes là, attends, ok, bonne intention, mauvaise attitude, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'elle cherche à satisfaire ses besoins, ok, quels sont ses besoins ah ok, besoin d'importance, besoin euh, de, de, certi- de, de certitude, Ok, donc vous connectez les deux articles, hein, je vais les mettre en description, vous connectez les six besoins humains, les cinq disciplines, vous comprenez et d'un coup vous allez avoir de la compassion, d'un coup vous allez avoir de l'empathie, d'un coup vous allez avoir de la patience envers votre partenaire, parce que vous allez voir que votre partenaire ne cherche pas à vous attaquer, ne cherche pas à vous faire du mal, même si ça y ressemble, il cherche à satisfaire ses besoins tout simplement, donc voilà, euh, c'est les mots de la fin, donc prenez une ou deux disciplines, réécoutez le podcast, euh, lisez l'article, euh, ce que je vous recommande de faire éventuellement c'est de vous mettre un rappel dans votre téléphone dans 3, 4, 5, 6 mois, avec le lien du podcast ou le lien de l'article, d'y revenir, de réécouter et de voir si vous avez fait des progrès déjà et si vous avez fait des progrès, prenez les autres disciplines, appliquez-les dans votre couple. Alors avant qu'on se quitte, euh, j'aimerais te rappeler donc tu peux retrouver euh, ce podcast sur iTunes et, et les autres plateformes, tu peux me retrouver sur grainesdecoeur.fr, donc, c'est mon blog. Euh, j'ai un e-book sur ce blog euh, que je suis en train de refaire niveau design. Donc, il va, il est assez, euh, il va être un peu plus joli, etc. Mais il, il contient des informations très, très importantes et euh, sur le couple. Et c'est axé autour de la communication au couple. Donc, c'est comment avoir une communication bienveillante, une communication aimante, éventuellement non-viol- non-violente. Mais c'est, un, ça, c'est juste aller dans la non-violence, c'est parfois limitant. C'est préférable d'aller jusqu'à dans l'amour. Et euh, donc voilà, je vais partager cinq outils ou cinq stratégies de communication qui vont vraiment t'aider à sortir de la dispute aussi. Vraiment, si, si la dispute fait rage dans ton couple, ces outils-là vont t'aider à, à, calmer, à calmer le jeu et à vous sentir mieux et à aller dans l'amour. Euh, je t'invite aussi à me laisser un commentaire sur iTunes, euh, ça donnera de la visibilité au podcast. Euh, j'ai, déjà, j'ai déjà quelques commentaires, je commence à avoir pas mal de personnes qui, qui écoutent le podcast, donc je suis vraiment content. Si tu es nouveau, bienvenue à toi et j'espère que tu seras là la semaine prochaine, je publie un épisode tous les mercredis, et voilà, donc je te souhaite à très bientôt, Euh, prends soin de toi, et passe une excellente semaine, salut